0: Mais je veux que tu le saches que ça a
1: un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre. Strisky
2: hey, c'est la deuxième fois qu'on va parler des Olympiques à l'émission. Salut à vous deux. Salut. Hey, j'ai pas regardé une seule seconde euh, d'Olympique. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. C'est comme si je me désintéressais complètement de cet événement-là. Alors que, bon, par les années passées, euh, je sais pas, j'aimais ça, regarder ça. Je, je sais pas si c'est un effet de la pandémie, là, mais voilà. Il se passe quand même euh, des belles histoires. Entre autres, euh, bon, un, un revers qui s'est transformé en quelque chose de beau, là.
0: Ben oui, moi non plus, je regardais pas trop les Jeux Olympiques, même si euh, ce qui est le fun quand les Olympiques sont la nuit, c'est que euh, la journée, on fait des condensés d'Olympiques. Alors euh, c'est <rire> assez efficace, disons. Euh, mais euh, oui, je voulais parler de la belle Justine Dufour-Lapointe euh, qui a malheureusement chuté pendant sa compétition de, de ski à bosse oh non. Euh, on, Ben oui, on connaît bien les sœurs euh, du Four La Pointe. Elles étaient déjà inspirantes, mais là, j'avoue que c'est tellement pas facile à la base d'aller aux Olympiques. C'est tellement pas facile en plus pendant une pandémie qui fait juste s'éterniser. Euh, puis je sais pas, je pense que tu sais, on les suit aussi parce qu'elles sont sœurs, puis on les aime. Mais là, donc, Justine a chuté assez rapidement euh, pendant, euh, pendant sa descente. Puis, bien évidemment, notre cœur a brisé pour elle. Mais c'est aussi qu'elle a perdu un bâton puis que là, elle était en haut de la piste puis il fallait qu'elle attende son bâton. Puis ça, on le savait pas, là, parce que je sais pas toi, mais moi, je ne suis pas une spécialiste en ski à bosse. Mais j'avoue que ça a l'air plus pratique quand tu deux bâtons. Donc là, elle attendait comme une pauvre chouette. On peut-tu m'amener un bâton, s'il vous plaît? Parce qu'elle voulait, ben, qu voulait terminer sa descente. Ben c'est exactement ça. C'est parce qu'elle voulait terminer sa descente. Puis, euh, donc, elle a terminé sa descente, elle a fait ses acrobaties, puis elle est arrivée en bas, en larmes, et dans les bras de son, de son autre soeur, Chloé, euh, qui l'a consolée. Et c'est sûr, c'est super in inspirant de la voir terminée hey. sa descente. parce que, oui, oui, toute la
2: planète la regardait. Tu te rends compte qu'est-ce qu qui devait se passer
0: dans sa tête ben c'est ça, puis c'est là où est-ce qu'on voit que les athlètes sont quand même assez drillés à cette espèce de je peux pas abandonner, puis faut que je continue mon mon, mon rêve olympique. Puis c'est ça qui est très inspirant. Puis, tu sais, en ce moment on n'a pas les plus beaux exemples d'humains autour de nous là. La pandémie généralement ça fait ressortir un peu le pas beau chez les gens. Mais euh, de voir une Justine sur la pointe, c'est envoyer assez humblement le message de relève-toi puis te descends, même s'il y a un milliard de personnes qui te regardent. Ouais. Moi je trouve ça plus inspirant qu'un James Awad qui te dit de never give up, tu vois. Je crois <rire> ben, <c 'est>, oui. <rire> beaucoup plus Je crois beaucoup plus au never give up de Justine, disons, puis on dirait que j'en avais besoin parce que je suis tannée des Never Give Up d'Instagram. Ça, c'est un vrai never give up, tout le monde, OK? Fait que tu te relèves, t'attends ton bâton, puis tu descends. Fait que voilà.
2: Tellement, Merci. tellement. <rire> Merci pour cette histoire d'avoir attiré notre attention. Euh, Là-dessus, Mathieu? Est-ce que tu l'as vu courser, ouais. euh, Justine, sur la pointe?
1: Ben, j'ai vu la reprise. Je euh, j'ai pas, pas vu ça parce que j'étais pas debout à 3h50. Non, non, non mais je parle même. de la vidéo.
2: <rire> Peut-être pas en live, ouais,
1: là. Ouais, j'ai vu, <rire> vu la vidéo. Puis euh, oui, c'était super inspirant. Puis je me dis, tu sais, des fois... Tu te sens jugé quand tu cours après un autobus. Aïe, tout le monde dans l'autobus me voit courir comme un été. Ouais. Imagine-toi, justement, comme quand, quand elle a dit qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Tu après d'après moi, tu te dis que, tu sais, c'est un instant, tu vas pas souvent aux Olympiques dans ta vie, fait que tu profites de chaque seconde. C'est vraiment ce qu'elle a fait. Puis, waouh, vraiment, vraiment, c'était fort. Une
2: autre belle histoire, c'est celle de Maxence Parot.
1: Oui, Maxence Parot écoute, euh, au Maxence Parrot, comme disent euh, les Américains, oui. c'est un snowboarder de 27 ans qui a une carrière de fou Il a un talent incroyable. Il a gagné six fois <rire> lors euh, au Big Air, des, des Extreme Games Big Air. Et le 7 février 2019, c'est-à-dire euh, trois ans, jour pour jour, euh, avant aujourd'hui, mm. Maxence était à euh, puis il luttait contre un infôme de Hodgkin. Mm.
2: Mais attends, euh... il avait accordé à l'époque une entrevue à mon collègue Mario Dumont. On l'écoute
1: quand on m'a annoncé que j'avais cancer, euh, la, ma première réaction, ça a été de, de demander si on pouvait repousser le traitement de quelques semaines pour au moins aller aux qui, ah oui. euh, qui vont se passer la, la semaine prochaine. Euh, mais j'étais un peu innocent face à ce que le cancer, euh, à ce que, ce que le cancer est, puis quand le docteur euh, m'a expliqué vraiment que, que si on ne traite pas un cancer, on en meurt ou ligne. C'est sûr que là, j'ai commencé à penser pendant pas mal plus au sérieux, puis j'ai voulu commencer le traitement le plus tôt possible. Donc c'est sûr que que mon, mon but c'est de combattre ça pour les prochains mois puis euh, j'aimerais ça recommencer la compétition euh, l'an prochain.
2: Je trouve que ça rebondit bien sur ce que tu as dit Léa à quel point les athlètes sont drillés tu sais lui sa première pensée ça a été je veux compétitionner. Ben oui bon,
1: puis
0: on peut tu on peut te dire comment, tu sais, on était tous un peu comme si nécessaire d'avoir des Jeux olympiques en plus en ouais. Chine pendant la pandémie. Mais j'avoue que ça fait vraiment du bien d'entendre parler d'autres <rire>
2: choses. Oui. Mathieu, mais, mais c'est une histoire particulière quand même parce que c'est un grand champion, tu l'as dit, et là, il revient en force. Là.
1: Oui, moi, il y, y a trois choses que je retiens là-dedans, euh, entre plusieurs autres. Là. Euh, premièrement, il, il, quand il était malade, il devait faire 12 traitements de chimiothérapie en six mois. Euh, pour ceux et celles qui en ont déjà fait, ça hypothèque énormément la santé, il n'y avait plus de cardio, plus de muscles, il n'y avait plus d'énergie. Euh, après ça, il était, il, ce qu'il a eu euh, comme stratégie, c'est qu'il était qualifié pour les Jeux. Quand ça a commencé à aller mieux, il a pris du mieux et tout ça, puis ils l'ont qualifié vu son, son background euh, oui. d'athlète d'élite. Et lui, le pari qu'il a fait, c'est un peu fou, euh, mais au lieu de retourner faire des compétitions comme tout le monde, il a dit « Non, non, je, 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 je vais m'entraîner de mon bord, puis je vais, je vais cheminer de mon côté. » Puis on verra. On verra. Parce que, il dit, quand tu fais de 10 à 15 compétitions, t'as pas le temps d'apprendre des nouveaux trucs. T'es pas aussi focus que quand tu es contre toi-même, tu sais. Oui. Et ça a porté fruits, il a gagné l'or. Puis, il a 27 ans en plus, c'est, pour un Olympien, c'est vieux. Ça se calcule en âge de chien, dans ces sports-là. Oui. Et, et il a fait, euh, je veux juste dire ce qu'il a fait comme move, OK, parce que oui. le Ça ne me dira
2: absolument rien, mais dis-nous pourquoi ce spectacle-là?
1: C'est incroyable ce qu'il a fait. Parce que premièrement, c'est le slope style. Le okay, slope style, c'est que tu as plusieurs modules, donc ça prend plus de stabilité que juste un bigger. Et là-dedans, il y avait deux rails et trois sauts. Les rails, tu glisses dessus avec ta planche, les sauts, tu sautes dans l'air. Le premier des trois sauts, et on parle de sauts qui ont un, une distance entre la zone de, de, de décollage et d'atterrissage d'à peu près, je dirais, 70 pieds. Le premier saut, ce qui est fait, c'est un cab 1620 triple. Ça, je l'explique, c'est quoi? Cab, ça veut dire que tu pars de reculons. Sur le Donc, tu as le mauvais pied en avant. Si tu habitué d'avoir le pied gauche en avant c'est ta planche, là, c'est le pied droit. 1620, si tu calcules à 360 degrés pour Ouf. une rotation, ça veut dire que c'est 4 rotations et demie Et triple, ça veut dire qu'il fait trois flips dedans. Ou Moi, je suis
2: déjà morte à ce moment-là, hein, Mathieu. <rire>
1: Je complètement cool. cinglé. Voyons donc si ce gars-là avait un milkshake, de qui été correct pour cinq ans. Là. <rire> et, et il a atterri ta numéro un puis il a fait ces deux autres trucs après. Vraiment, là, wow, c'est impressionnant.
2: Bon, ben écoute, euh, je pense que tu pourrais postuler pour décrire euh, les compétitions de planchage. Oui, on a tout
0: compris, Oui, pour vrai.
2: C'était une belle démonstration. Ben, merci. <rire> merci beaucoup à vous deux. On se retrouve demain. Merci, demain. Ouais. Bye.